0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
1: Michał Szyłodrzyński i Michał Kalanko. Jest piątek, 30 października. Nagrywamy dla Państwa tę audycję przed rozpoczęciem wielkiego protestu, który ma odbyć się na ulicach Warszawy, ale już po Licznych wypowiedziach polityków w obozu władzy Andrzej Duda mówi, że zna wiele dobrych i przyzwoitych kobiet, które zmartwił wyrok Trybunału Konstytucyjnego proponuje ustawowe rozwiązanie, które uspokoi sytuację. Popiera go premier Morawiecki, a tymczasem Jarosław Kaczyński o opozycji mówi, że są przestępcami i chcą rozwalać Polskę. Michale, kto mówi głosem? obozu rządzącego. Który z tych głosów jest prawdziwym głosem obozu władzy?
0: Wszystkie jednocześnie, bo wydaje się, że jest, jest tak, że Jarosław Kaczyński zajmuje się taką polityczną akcją, która ma utwardzić elektorat. Takie jest moje wrażenie. I przede wszystkim i też sprawić, że na przykład Zbigniew Ziobro i jego politycy staną się mniej stanął się po prostu nieodróżnialnie od PiSu. Myślę, że to bardzo paradoksalna, paradoksalny rozdział w tej historii pod tytułem Jaki ma być PiS, że oto w tej chwili Jarosław Kaczyński obszedł Zbigniewa Ziobrę z prawej flanki. Nie tylko zresztą, jeśli chodzi o taki ton, ale pamiętam na przykład ten, Wypo, to, taką pamiętam wypowiedź niedawną zresztą prezesa Kaczyńskiego o tym, że nie pozwolimy być kolonią Unii Europejskiej, być, że Polska będzie kolonią Unii Europejskiej i zawetujemy ten unijny budżet, bez którego zresztą tego już prezes oczywiście nie powiedział. No nie masz żadnych szans na wyjście z, z recesji po, po, po falach koronawirusa. Więc wydaje się, że, że prezes Kaczyński po prostu, tak jak napisałem zresztą, utwardza prawą flankę, ją, zabiera ją ziobrze, oczywiście z, ogrom, z pewnymi kosztami dla, no na przykład dla premiera Morawieckiego.
1: Ale to utwardzenie prawej flanki, elementem utwardzenia tej prawej flanki miała być też decyzja Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, Ustalono datę 22 października jako datę, gdy Trybunał orzeknie w sprawie skargi na konstytucyjność przepisu o aborcji z powodów wad płodu 17, jeżeli dobrze pamiętam, września, czyli dzień przed głosowaniem piątki dla zwierząt. Wtedy Kaczyński był oskarżany o to, że idzie zbyt w lewo. Jak rozumiem, Um, ustalenie wówczas daty rozprawy miało przekonać tych, którzy bali się, że PiS idzie w lewo, że jednak PiS potrafi też dbać o tą konserwatywną bazę. Czy myślisz, że wtedy nikt nie przewidział skali protestów? które mogą wystąpić po wyniku trybunału, wyroku Trybunału. Nie mówię, że wyrok Trybunału był kropka w kropkę zamówiony przez PiS, ale wiadomo było, kto tych sędziów do Trybunału skierował, wiadomo było, jakie oni mają poglądy i można się było spodziewać wyroku, bo zresztą nawet sam Andrzej Sol były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówił, że przy tak sformułowanej skardze, w związku z tym, jak wygląda polska konstytucja, jakie było rzecznictwo, nie mogło być innego wyroku.
0: No ale to też nie jest. Yy, pamiętam taką wypowiedź Krzysztofa Sobolewskiego z sierpnia w wywiadzie dla Do Rzeczy, który zapowiadał, że, yy, że aborcja, coś stanie się wokół sprawy aborcji. Ja pamiętam, że kiedyś, że jak ta wypowiedź padła, yy, to, yy, to wtedy wysłał mi to, ten, ten wywiad któryś z polityków PiS, żebym zwrócił uwagę na to, co mówi Krzysztof Sobolewski właśnie w sprawie aborcji. I wtedy, przyznam szczerze, myślałem, że to jest, to jest taka zapowiedź, która ma no właśnie gdzieś tam uspokajać tą prawą flankę w pis -ie. No i na takich, takich deklaracjach może się skończyć. No, ewidentnie Krzysztof Sobolewski, jest to sam prezes Kaczyński jeszcze wcześniej też tak zapowiadał, no ewidentnie nic nie skończyło się tylko na zapowiedziach i teraz myślę, że Zbigniew Ziobro ma duży problem. Zastanawiam się, co, co teraz będzie robił, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, na przykład w, w tym tygodniu były takie wypowiedzi polityków, którzy wcześniej mocno atakowali Zbigniewa Ziobrę i Ziobrystów w trakcie tego kryzysu, na przykład Jaachim Brudziński pisze coś o tych o protestujących i przytakuje mu Patryk Jaki. Wszyscy się ze sobą zgadzają, Już trudno odróżnić polityków PiS od polityków Solidarnej Polski. Nie wiem tylko, czy dla polityków Solidarnej Polski to jest dobra wiadomość.
1: No ale sam mówiłeś wcześniej, że to uspokojenie sytuacji z prawą flanką okupione jest gigantycznym kosztem. Jarosław Kaczyński utrzyma prawą flankę, ale może stracić polityczne poparcie, ponieważ no bądź co, bądź rok temu wygrał wybory prezydenckie w czerw parlamentarne, w czerwcu wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, a teraz no co najmniej dwa sondaże pokazały spadek poparcia dla PiS-u. Oczywiście to może być kwestia chwilowa, ale jednak ten protest dzisiaj, który jest w wykraczach poza swoim rozmiarem to, co się działo w 2016 roku, podczas pierwszego czarnego protestu, który sprawił, że PiS się wycofał wówczas z projektów zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej.
0: Zdecydowanie. Myślę, że są trzy, trzy w ogóle aspekty jeszcze tej sprawy. Jedna jest taka, że ewidentnie premier Morawiecki zamiast zajmować się tylko epidemią i na coraz bardziej... No, nie chcę używać tego słowa, żeby straszyć, ale jednak powiem, no desperacką walką z tą, z epidemią, z drugą falą, no to ja mam takie wrażenie, że, że jeszcze musi próbować coś proponować, coś jakoś tłumaczyć, jakoś komunikować, że, że tą historię i tego chyba nie chciał, nie chce i takie ja mam też wrażenie, obserwując, Obserwując wypowiedzi jego, jego doradców najbliższych, że, że premier Morawiecki nie, no nie. takie mam wrażenie, że no jest jestem trochę trochę niezadowolony z tego, że musi jeszcze mieć taką sprawę. Druga sprawa jest taka, że, że na pewno że wpis zastanawiają się już nie tylko, jak wielkie będą straty, takie jest moje wrażenie, ale czy będą przede wszystkim trwałe, bo, bo, bo już wcześniej były takie, miałem takie sygnały, że jest spodziewany spadek, spadki są spodziewane, jeśli chodzi o reakcję, o, o pandemię, że, że, że rząd na tym, że, że tu będzie, będą jakieś koszty, no a teraz, teraz jest kwestia też tej decyzji w sprawie aborcji i myślę, że w PiS jest rzeczywiście pytania, są pytania na ile to są trwałe spadki. To, jest, to są te dwie, dwie rzeczy. I, no i trzecia, no właśnie takie jest pytanie, co, co teraz z, z tym układem sił, na ile jest jeszcze sprawna ta, taka koalicja tych białych, jak to się mówi w obozie Zjednoczonej Prawicy na ile będzie w stanie coś jeszcze przeforsować. No, jest ewidentnie taka zbieżność stanowisk prezydenta, premiera i wicepremiera Gowina. Też pytanie, na ile może być skuteczna.
1: Mam do ciebie pytanie o jedną sprawę, o to, jak interpretujesz jedną rzecz, a mianowicie w co gra premier Mateusz Morawiecki, dlatego że premier to nie jest ktoś, kto się lubi przyznawać do błędu. Premier lubi mówić, o to myśmy zrobili coś najlepiej, cały świat nam zazdrości, nikt nie zrobił tego tak dobrze jak my i tak dalej, i tak dalej. A równocześnie e, jego współpracownicy mówią, robiliśmy wszystko co trzeba, świetnie przygotowaliśmy się do pandemii, a tymczasem we czwartek na Stadionie Narodowym Mateusz Morawiecki mówi, Zaskoczyło nas to, jak wielka jest druga fala tego. tego druga fala koronawirusa, druga fala pandemii. To jest przyznanie się do błędu, czy jakaś po prostu niekonsekwencja w komunikacji? Bo ja przyznam szczerze, że nie rozumiem narracji rządu w sprawie koronawirusa.
0: Ja zebrałem to jako taka próba, jak to się mówi w Stanach Zjednoczonych, był, był John McCain, miał taki styl, że jest straight talk, czyli że no, mówi szczerze, mówi niepolitycznie. No i w, w, Odebrałem to właśnie jako taki nagły zwrot w tym kierunku, No, bo ewidentnie jest tak, że skala tej drugiej fali jednak zaskoczyła rząd. No, to, co powiedział wczoraj Morawiecki, jest na, najpewniej jest, 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 jest zgodne z prawdą, że były przygotowania mniejsze lub większe, e, ale te prognozy się nie sprawdziły i być może rząd e, zajęty też Innymi sprawami, no po prostu nie przewidział pewnych, pewnych wydarzeń, zwłaszcza jeśli chodzi o szkoły. Był może uspokojony tymi prognozami, że się wypłaszczy w połowie października, i tak dalej. I myślę, że ja to tak odczytuję, że, że to jest taki próba takiego właśnie mówienia szczerze tak jak, tak jak na no, taką próbę podejmuje, podejmuje też minister niedzielski. Takie też mam wrażenie, że, że, że mówi tak mało politycznie, a bardzo tak no, trochę bez ogródek, na ile to jest możliwe. No ale rzeczywiście, jak w zderzeniu z tą, nazwijmy to, narracją sukcesu i że jesteśmy lepsi niż jesteśmy najlepsi z najlepszych, z najlepszych, to taki zwrot no, jednak zastanawia trochę. A jak
1: oceniasz podejście rządu i w ogóle obozu rządzącego do protestów. Premier Morawiecki mówi nie, nie strajkujcie, pamiętajcie, że to jest, że protestujcie przeciwko mnie, ale nie narażajcie innych, ich zdrowia i życia. Równocześnie politycy, znaczy eksperci związani z obozem władzy, z służb sanitarnych, z Ministerstwa Zdrowia ostrzegają, że duże skupiska ludzkie są bardzo niebezpieczne ze względu na transmisję koronawirusa, ale równocześnie no nic nie wskazuje na to, żeby ten protest chciał wygasnąć. No dziś wieczorem w Warszawie mają być bardzo duże protesty czy rząd ma jakiś pomysł, co z tym zrobić, jak się do tego odnieść, bo strategia podjęta przez prokuraturę, a mianowicie, żeby przypominać, że 8 lat więzienia groże za, za organizację nielegalnych strajków, wydaje mi się, że dzisiaj nikogo nie zastraszy.
0: Na pewno teraz linia argumentacyjna jest dosyć prosta, że protesty prowadzą do zagrożenia epidemiologicznego, do śmierci potencjalnej seniorów. I myślę, że to jest na razie jedyne, co spójnego jest w ogóle w, w całej tej komunikacji rządu. Natomiast im bardziej, im mniej te protesty są takie konwencjonalne, tym trudniej w ogóle Prawu i Sprawiedliwości do nich w jakikolwiek sposób podejść. Bo wobec opozycji w Sejmie jest sprawdzony już schemat. Tak? Totalna opozycja, wsparcie Brukseli, Sorosza ewentualnie jakichś innych ciemnych sił no i przypominanie mniej lub bardziej fortunnych wypowiedzi polityków, zwłaszcza Platformy z przeszłości no to było przecież, taki był playbook przez ostatnie 5 lat tak? Totalnie nie mają programu są niewiarygodni przypominanie na przykład tak jak przypomnienie tej wypowiedzi Borysa Budki sprzed miesięcy o epidemii, natomiast protest młodych ten szeroki protest w dużych, małych miejscowościach od Warszawy po Łańcu, no PiS wobec niego politycznie jest bezradny, bo nie ma, żadnych, nie ma żadnej formy komunikacji z, z młodymi ludźmi. Zostaje tylko takie narzekanie na to, że są niewychowani. Natomiast im bardziej protest ma polityczne argumenty i żądania, im bardziej też ma jakąś jedną czy dwie czy kilka twarzy, tym dla PiS łatwiej jest prze, przerobić go na taki konwencjonalny właśnie sterowany z Brukseli, Berlina e, lub kąś inąd e, protest tych, którzy chcą obalić e, rząd e, i, i tak dalej, że są tylko totalną opozycją. Nie bez przyczyny moim zdaniem e, Jarosław Kaczyński spróbował w tym tygodniu wywołałaś takie wrażenie, że, że to są protesty w obronie, cytuję, ciemnych interesów Sławomira Nowaka.
1: Ale widziałeś, jaka była na to odpowiedź polskiego internetu. Najczęściej wyszukiwaną frazą w Google było, kim jest Nowak, ponieważ ci młodzi ludzie, którzy protestują nie bardzo, pamiętają, jeżeli oni mają dzisiaj 18-19 lat, gdy Sławomir Nowak był ministrem, oni mieli 11-12.
0: Dlatego też mówię, że, że PiS wobec tej, wobec tej takiej rozproszonej, bardzo szerokiej formy protestu, głównie młodych, którzy mają własną komunikację, własny kod, też znaków, tam są te transparenty, są dotyczące takich rzeczy jak pizza z ananasem, jak gry komputerowe, to PiS w ogóle nie wie, nie, nie ma tutaj żadnego żadnej próby, nie ma żadnej komunikacji, po prostu zupełnie inne płaszczyzny, jest bezradny. Może tylko tych ludzi ewentualnie, no po prostu, tak jak w tym tygodniu też mieliśmy niestety do, do czynienia z takimi próbami no po prostu wyzywać albo obrażać. Natomiast im bardziej to jest im bardziej tutaj są konwencjonalnie, konwencjonalne postulaty i politycy, no to tym PiSowi jest łatwiej, ale i tak jest bardzo trudno.
1: No być może młodzi wyszukiw wyszukiwali zespołu Kim Nowak, ale to zostawmy na boku. Chciałem cię zapytać o jedną rzecz... Y Pan profesor Jarosław Flis zwrócił uwagę na jeden przykład. W podkrakowskiej miejscowości Miechów podczas, podczas protestu środowego na rynku w Miechowie pojawiło się 700 osób. Flis przeliczył, że to jest tak jakby na rynku w Warszawie albo na śródmieściu Warszawy pojawiło się 100 tysięcy osób. Tymczasem w wyborach prezydenckich w Miechowie Andrzej Duda przy rekordowo wysokiej frekwencji uzyskał rekordowe 60% poparcia. PiSowi trudno będzie pokazać, że jest to pro, protest antypisowski. Tak? Znaczy, że to jest protest zwolenników opozycji przeciwko e, PiSowi, tylko to jest po prostu szeroki, szeroki bunt, który nie jest aż tak jednoznacznie polityczny.
0: Dokładnie i też y, trudno o tym bardziej stwierdzić, że w Miechowie, w Łańcucie, czy w Garwolinie, czy w Małych miejscowościach na Śląsku. No, są wyszkoleni przez niemieckie e, służby, Antifę, e, Sorosza albo innych e, prowokatorzy, którzy e, tych omamionych, e, wychowanych na Netflixie młodych ludzi prowadzą, żeby obalić rząd. No, coś takiego, taką narrację też stosują, taką narracja, taka narracja jest do przyjęcia tylko, m, tylko w jednym, w jednych w mediach. E, o których decyduje Jacek Kurski, tam to e e ewidentnie tam taki przekaz jest kierowany, no ale, e ale ci ludzie, ludzie, którzy protestują, oni w ogóle, e jeśli mają telewizory, to moim zdaniem tylko podłączone do internetu, moim zdaniem oni w ogóle nie oglądają telewizji. E i Jeszcze bardziej dla, dla nich to wszystko ani,
1: jest... Ani pisowskiej, ani antypisowskiej, po prostu mają, też... inaczej przyjmują wiadomości.
0: PiS jest wobec tego i teraz PiS jak mówiłem jest wobec tego po prostu jest i będzie, bo to już się nie odstanie, to już mleko się już, przepraszam za to stwierdzenie, mleko się już rozlało, jest i będzie bezradna im bardziej próbuje straszyć, obrażać, no to tym bardziej tą bezradność pokazuje.
1: Na koniec chciałem Cię zapytać, jak oceniasz postępowanie liderów opozycji wobec tego protestu, ponieważ oni chyba nie do końca wiedzą, jak się do tego odnieść, tej opozycji, tej opozycji formalnej, parlamentarnej.
0: Najwięcej propozycji dotyczących merytorycznego wyjścia z tego kryzysu przedstawiło PSL, czy referendum, czy wpisanie do konstytucji tego tak zwanego tego kompromisu, czy, czy wcześniej niepublikowanie wyroku. Mam wrażenie, że Platforma czeka, działa politycznie, tam był wniosek o e, był wniosek oczywiście o wątpliwości Dajrasława Kaczyńskiego, prezydenci z Platformy no, mocno, czy wokół Platformy i z Platformy, jak Czaskowski, czy, czy sprzymierzeni z Platformą, lub w ogóle opozycyjni prezydenci mocno, w swoich miastach te protesty wspierają. Zastanawiam się, jeśli, zastanawiam się co, co będzie z lewicą, bo protesty, te postulaty, które Marty Lemparti o strajku kobiet, o ogólnokrejowego strajku kobiet, są w wielu punktach zbieżne z postulatami lewicy, na przykład te dotyczące aborcji i, i, i wydaje się, że tutaj może być pewna, pewne, pewne napięcie w przyszłości nie wiem, chyba, chyba nikt do końca nie wie, jak no sami liderzy opozycji no nie wiedzą do końca co robić, oprócz wspierania takiego werbalnego, czy takiego jak Platforma zapowiedziała pomocy prawnej, czy, czy ochrony dla protestujących.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za wysłuchanie audycji politycznej, Michałki. Zapraszamy do słuchania innych audycji rzeczpospolitej i pozdrawiamy serdecznie.